0: Hallo und herzlich willkommen hier zu den Nigelnagel neuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestandtisch. Euch erwarten drei Filme, die hast du noch nicht gesehen, doch... Unter anderem deshalb, weil die erst noch anlaufen. Das ist zum einen der Film Once Upon a Time in Hollywood. Vielleicht sogar das Highlight diese Woche. Der kommt ja noch ein bisschen später. Wir haben quasi die Besprechung vorgezogen. Der neueste Quentin Tarantino-Streifen. Und irgendwie fragen sich alle, wie er geworden ist. Ob er wirklich so geil ist, wie man aus Cannes zum Beispiel auch gehört hat. Und ja, wie er nun eben im Detail ausgefallen ist. Das verraten euch an dieser Stelle Stu und Tilo. Die beiden Hübschen waren für uns in der Presseverfügung. Und haben sich hier ausgiebig über den Film unterhalten, auf den sich wirklich viele, viele Menschen freuen. Nicht nur, weil da ein herausragend guter Regisseur beteiligt ist, sondern weil da eben auch zwei Schauspieler an den Hauptrollen sind, die ihresgleichen suchen. Beziehungsweise genau genommen sind es ja drei. Es sind ja Leonardo DiCaprio, Brad Pitt und Margot Robbie, die hier eben eine, soweit ich weiß, teilfiktive Geschichte im alten Hollywood erzählen in den goldenen Jahren Hollywoods. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was die beiden Hübschen in ihrer Filmbesprechung zu sagen haben. Im Anschluss gibt es noch eine Besprechung, bei der auch der Stu dabei gewesen ist, zum Film Killer Man. Und Killer Man hat er zusammen besprochen mit dem Dom, der hat eigentlich nur die Fragen gestellt und der Stu hat hier ja eben den Film für uns gesichtet. In der Hauptrolle ist hier Liam Hemsworth, den wir auch schon aus der einen oder anderen Rolle kennen. Ja und vor allem sein Bruder ist durchs MCU dann wirklich auch kein Unbekannter mehr. Und hier gibt es jetzt halt eben die Besprechung zu Killer Man, wo der Trailer schon recht brutal aussieht, ne? Und im Anschluss gibt es dann noch zu guter Letzt quasi als Krönung der kompletten Besprechungsreihe den Film So wie du mich willst. Den hat die liebe Brit Marie aka Du und der Klumpen oder Klumpen, wie sie sich glaube ich selbst nennt, besprochen. Und ich möchte an der Stelle nicht darauf hinweisen, dass das auch wieder eine ganz tolle Besprechung von ihr geworden ist, die viel Spaß macht. Und die ist auch ein Beweis dafür, dass die gute Frau scheinbar eine fantastische Podcasterin ist. Das kann man an diversen Projekten von ihr ja einfach schon einfach feststellen. Das kann man an diversen... Projekten von ihr feststellen. Unter anderem ist sie ja seit eh und je beim Podcast Frankfurter Kranz am Start. Dann hat sie vor kurzem zusammen mit der lieben Lara noch einen Jane Austen Podcast gegründet. Den, soweit ich weiß, einzigen deutschsprachigen ja, Jane Austen Podcast, den es gibt. Der trägt übrigens den Titel By a Lady. Und dann gibt es noch einen neuen Podcast von ihr namens Track Gasm. und dreimal darfst du raten, um was es sich handelt, ganz genau an Star Trek Podcast, den sie jetzt hier am Start hat. Das sind drei sehr interessante Projekte, die könnt ihr euch genauer geben und falls ihr erstmal wissen wollt, ja wie die so tickt, wie die so spricht und ob die wirklich so sympathisch ist wie ich glaube, dann hört einfach erstmal in die Besprechung zum Film so wie du mich willst hinein. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube Upload, ihr so wie immer. Herzlich eingeladen, und solches Feedback Feedback zu hinterlassen, das macht uns total glücklich, das ist eine mega gute Sache und kein Scheiß, also wir haben ja sonst jetzt nicht sonderlich viel, was wir aus dem Podcast jetzt persönlich rausziehen, außer den Spaß an den Filmen und den Filmbesprechungen und wenn wir da so ein bisschen mit euch interagieren können, dann ist für uns schon ein ganz großes Ding, da haben wir mega Bock drauf und ich kann garantieren, dass das die Redakteure im Regelfall auch sehr gut tun. Wir freuen uns generell auch, wenn ihr uns bewertet, da gibt es Möglichkeiten bei Apple Podcast, bei podcast.de, bei Facebook kann man das tun, ich glaube bei Google auch und an vielen anderen Stellen im Internet ist das ebenfalls möglich, denn wenn ihr uns bewertet, dann ist das ganz gut für die Reichweite, andere Leute, potenzielle Interessenten des Podcasts wissen, dass sie sich da unter Umständen auf was einlassen, was ihnen gefallen könnte und insofern sind so Bewertungen für uns immer eine ganz tolle Sache, neben dem Feedback, also bitte auch bewerten. Nun also viel Spaß und bis zum nächsten Mal, ciao.
1: Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Once Upon a Time in Hollywood. Ich bin der Stu und heute an meiner Seite der Tilo. Grüß dich, Tilo. Hallo, Stu. Ich grüße dich. Mal wieder. <lacht> ja, mal wieder, genau. Bevor wir jetzt äh, mal zum Film kommen, kümmern wir uns mal die harten Fakten. Der Film startet am 50. August in den deutschen Kinos, hat eine Lauflänge von 161 Minuten. Die FSK-Freigabe ist doch nicht bekannt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, aber Thiele und ich haben gerade eben im Vorgespräch schon gesagt, wir gehen davon aus, es könnte eine 16 werden. Aber fix ist das doch nicht. Regie und Drehbuch, natürlich Quentin Tarantino. Und zur Besetzung gehören unter anderem Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Maya Hawke, Al Pacino, Austin Butler, Timothy Oliphant, Kurt Russell und noch unglaublich viele Leute mehr. Ja, so ist es. Genau. Tilo, kannst du unseren verehrten Zuhörern ganz grob vielleicht mal so ein Handlungsgerüst
2: geben? Gar nicht mal so einfach. Das stimmt. Weil bei diesem Film ist es tatsächlich so, dass er sich so ein bisschen auch wieder der normalen Filmform versperrt, wie es man bei Tarantino ja gerne mal gewohnt ist. Und er so in dem Stil gar keine klassische Handlung aufweist, wie er es schon in anderen Filmen hatte, wie jetzt bei Hateful Eight zum Beispiel oder, oder in Glorious Bastard oder so. Der Film spielt ja in den späten 60er Jahren in Hollywood. Das muss man dazu sagen. Diese 60er Jahre sind fast so ein bisschen die Hauptperson in dem Film. Und man, ich sag mal, beobachtet eher... Zwei Leute in Hollywood, ein Schauspieler, der so ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist, gespielt von Leonardo DiCaprio und dessen stunt und besten Freund und Chauffeur und Mädchen für alles, gespielt von Brad Pitt. Ja, wie sie quasi ihren Lebensabend so vertreiben, also nicht Lebensabend, aber ihren, ihren Alltag so vertreiben in Hollywood, der eben späten 60er Jahre Leonardo DiCaprio versucht, wieder ein bisschen Fuß zu fassen, spielt in einer Produktion einen Bösewicht, in einer Western-Produktion und schlägt sich da ein bisschen mit seinen Problemen herum, weil er auch zu viel trinkt und so weiter, wie man es ja so kennt von Schauspielern. Und Brad Pitt muss für ihn eben auch so arbeiten, verrichten, wie die Antenne auf dem Dach reparieren und, naja, und, und mit Hippies flirten. Und wir wissen ja alle, ohne zu spoilern, ich weiß nicht, wie es dir geht, wir waren beide in der Pressevorführung, ich in München, du in Köln ja. und wir wurden gebeten vorher, nicht zu spoilern bei unseren Besprechungen, was wir natürlich auch tunlichst vermeiden werden, denn es stimmt schon, man sollte den Film wirklich genießen mit zu so wenig Wissen vorher, wie es geht, dann glaube ich, kann man den Film am besten anschauen, aber jeder wusste ja vorher, es geht da auch ein bisschen um diese Blutnacht in Hollywood, wo Sharon Tate, die Frau von Roman Polanski von der Charles-Manson-Sekte brutal ermordet wurde und alles geht so auf diese schicksalshafte Nacht zu es ist allerdings jetzt nicht so, dass man da so eine Art Slasher-Film oder so erwarten darf, es geht in eine ganz andere Richtung, Wir mehr wollen wir da auch gar nicht verraten
1: Ja, was man aber vielleicht sagen kann, ist, dass Leute, die jetzt erwarten, dass es wirklich das Hauptthema des Films ist, die werden da, glaube ich, vom Kopf gestoßen. Das kann man, glaube ich, schon sagen.
2: Genau, das wollte ich so als Warnung ja auch so ein bisschen ja, aussprechen. Genau. Wer jetzt so einen Film erwartet, wo es nur um diese Blutnacht geht, eben auch so, so Slasher-mäßig vielleicht oder Serienkiller-Film, das ist es überhaupt nicht im Gegenteil. Herr Tarantino kriegt einem da wirklich mit einer wahnsinnig krassen Überraschung da wieder ganz toll, dass, dass man wirklich was ganz Unerwartetes sieht, sage ich mal.
1: Ja, Du hast etwas sehr Wahrhaftiges gesagt am Anfang, und zwar, dass das Jahr 1969 der eigentliche Star ist. Und da komme ich gleich mal mit meinem ersten Lob um die Ecke. Meine Güte, sah das toll aus. Das war wirklich so, dass dieses Jahrzehnt oder dieses Jahr wirklich lebendig wurde auf der Leinwand und da wird auch innerhalb, glaube ich, der ersten drei, vier Minuten klar, dass Tarantino wirklich dieses Jahr und vor allem, was Kino und Film und Fernseh damals für uns bedeutet hat, wirklich wieder lebendig. Das fand ich ganz großartig und für mich wirkte Once Upon a Time in Hollywood wirklich durchgängig wie eine Liebeserklärung. Eine Liebeserklärung, die ich so von Tarantino das letzte Mal in dieser Pracht wirklich in Jackie Brown gesehen habe.
2: Mhm. Also da hast du völlig recht. Ich glaube, da geht es jedem so, der den Film anschaut. Also man sitzt da und man wird ja förmlich bombardiert mit ich sag mal, Impulsen aus der späten 60er Jahre, aber von der Musik her, es ist ständig ein, ein 60s Soundtrack zu hören, allerdings jetzt nie irgendwie die ständigen 60s Best-of-Klassiker, sondern das sind halt dann durchaus ein bisschen unbekanntere, aber die genauso passend sind. Es läuft andauernd Mucke und du siehst dann werbe Reklametafeln, Neon-Schilder, die Klamotten von den Leuten, die Autos und es lässt sich wahnsinnig Zeit, das auch mitzunehmen, die Kamera, und man taucht da richtig ein in diese Welt. Also ich saß da in einem Kinosessel und dachte mir irgendwann, mein Gott, ich bin da wirklich da, weil das so krass umgesetzt ist, so konsequent und so genial irgendwie auch. Also man, man taucht da wirklich ein in diese Welt, wo man weiß, okay, der Tarantino, der vergöttert diese Ära, diese späte Hollywood-Ära der späten 60er Jahre mit den Filmen und Fernsehserien seiner Jugend oder Kindheit eher sogar. Und ich, ich sag mal so, ich bin zwar ein alter Sack, aber noch ein bisschen zu jung für diese Ära. Ich konnte damit jetzt nicht so viel anfangen, das wäre dann so zehn Jahre später. Aber Tarantino war es halt genauso, das, was ihn geprägt hat. Es ist schon wahnsinnig eindrucksvoll, wie man da so eintauchen kann in diese Welt. Trotz allem hatte ich
1: nie das Gefühl, dass er jetzt so einen auf Vergangenheitssehnsucht und Nostalgie macht. Das fand ich sehr schön. Ich hatte nie diesen Stranger Things Effekt, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, Gott, er... Wie soll ich sagen, er überspitzt mir das zu sehr. Das fand ich immer ganz schön. Es wirkte immer sehr natürlich
2: und organisch dabei. Ja, wie gesagt, ich fühlte mich tatsächlich, als wäre ich da so ein bisschen drin. Also es, es war nicht künstlich, es war nicht aufgesetzt, sondern es war halt einfach so. Der hat versucht, diese Welt wieder zum Leben zu erwecken und meiner Meinung nach ist ihm das gelungen.
1: Ja, definitiv. Da nochmal ein großes Lob an seinen Stammkameramann Robert Richardson, der wirklich ganz großartige Bilder einfängt, oh ja. die auch total natürlich. Ich fand, es gab da kein Bild, was so wirklich komponiert aussah und das fand ich ziemlich cool. Es wirkte, ich sag jetzt das Wort natürlich und organisch jetzt glaube ich zum achten Mal, aber es war einfach <lacht> so. Es wirkte halt wirklich natürlich und organisch und nicht aufgesetzt. Das hat mir sehr gefallen.
2: Das sehe ich ganz genauso. Und ich habe dann auch der netten Dame vom Verleih am Ende des Films, als sie uns fragten, wie es uns gefallen hat, auch erzählt, dass es mich, das darf man jetzt nicht falsch verstehen, es hat mich so ein bisschen an diese Computerspiele erinnert, die diese Open-Sandbox-Spiele wie GTA, was so das berühmteste Beispiel ist, wo man ja auch viel äh, herumfährt und, und dann im Radio die Zeit dieser Epoche hört aber man taucht dadurch richtig ein, auch in diese Zeit. Also ich zocke zum Beispiel gerade Mafia 3, das Spiel, auch in den 60er-Jahren, aber so in äh, Louisiana. Und da ist es auch so, wenn es gut gemacht ist, so ein Spiel, dann taucht man auch ein in diese Welt und denkt, man, hey, man ist da wirklich irgendwie so ein bisschen drin, weil überall wird so gesprochen wie in dieser Zeit. Du siehst überall die, die Reklametafeln dieser Zeit, die Musik dieser Zeit und, äh, zu hören, du siehst die Autos dieser Zeit. Weil im Film, da sieht man ja auch Leute viel Auto fahren und man hört Sound und es passiert sonst nichts das aber nicht schlecht ist in dem Fall, weil es einfach dazu dient, wirklich diese Immersion stärker zu machen, dieses äh, Modewort heutzutage, was ja durch die VR-Brillen irgendwie so aufkommt, aber da wirklich einzutauchen in diese Welt. Und das macht dieser Film, wie für mich kein anderer fast bisher geschafft hat, dass man da wirklich so so, so eintauchen kann in diese Welt. Und wie du sagtest, das ist nicht aufgesetzt, das ist nicht künstlich, das ist eher künstlerisch, sage ich mal. Und ja, er nimmt sich auch wirklich viel Zeit dazu, das zu erreichen, indem du da nicht jetzt jedes Mal unbedingt... Dialog haben musst oder oder von Szene zu Szene springen musst. Der nimmt sich dafür Zeit und er macht es eigentlich gut. Also es stört nicht. Der ist ja wie viele Minuten ist der lang? 161
1: 61 61.
2: Minuten und ich habe mich jetzt aber keine Minute gelangweilt irgendwie gefühlt oder so oder gedacht so oh, jetzt macht er wieder so einen künstlerischen Schwenk oder was weiß ich, sondern das hat alles zusammengepasst. Also es ist für mich auch weniger so ein Film, als so ein künstlerisches Gesamtkunstwerk würde ich fast sagen und das im positiven Sinne, weil ich jetzt auch nicht so der Arthouse Fan bin. Hut ab vorher Tarantino wieder, dass der da wirklich ein neues Meisterwerk geschaffen hat.
1: Ich muss ja gestehen, ich fand ihn zu keiner Zeit langweilig, aber ich fand ihn hin und wieder mal wirklich ein bisschen zäh, weil ich fand, er hatte schon so eine leichte Episodenstruktur. Also er switcht meistens zwischen halt diesem Rick Dalton, seinem Stuntman Cliff Booth und halt eben Sharon Tate, die von Margot Robbie gespielt wird. Und ich hatte ganz oft das Gefühl, dass mir die einzelnen Episoden dann zu lange gedauert haben und dass dann dieser Umswitch zu der anderen Person mich dann irgendwie wieder
2: rausgerissen hat. Mhm. So Stichwort äh, Margot Robbie oder Sharon Tate, wie sie ins Kino geht zum Beispiel oder so.
1: Also das war eine großartige Sache. Aber zum Beispiel, es gibt eine Szene, wo halt dieser Cliff, wie du ja schon sagtest, die Antenne wechseln oder reparieren muss von mhm. Rick Dalton. Mhm. Und diese Sequenz ging mir, die geht sehr lange. Und dann war ich gerade so in diesem, wie soll ich beschreiben, in diesem Cliff Booth-Smooth äh, äh, drin, ja, tolle Wortschöpfung, und dann wechselt er dann aber nach, nach einer gefühlten Ewigkeit wieder zu Leonardo DiCaprio, und das hat mich irgendwie rausgebracht, das war... Das war nicht mein Rhythmus, sage ich mal. Also es, es hat mich nie gelangweilt, aber es hat mich oft gestört, mich noch noch weiter in dieser Welt zu
2: versinken. Gut, es kommt ja dazu, dass während dieser Szene, wo der da diese Antenne wechselt, äh, ja auch ein Flashback kommt, wo man zuerst auch nicht so ganz weiß, welche Zeitebene haben wir jetzt eigentlich äh, und die auch ewig lang geht und ohne viel zu spoilern, aber wir sehen kurz mal Bruce Lee. Ja, <lacht> das war ja. ziemlich ziemlich lustig und gut und ja und dann plötzlich ja springt das wieder zurück und habe ich mir auch gedacht, so hoppla, jetzt war ich total auf dieser einen Zeitebene und, und wollte eigentlich da sehen, wie es da weitergeht, aber dann war das nur ein Flashback. Das stimmt schon, das ist so Tarantino-Style, nicht, nicht geradlinig gemacht alles, er springt in den Zeitebenen, jetzt nicht so krass wie bei Pulp Fiction, aber er verändert den Point of View halt andauernd, du springst ja zwischen diesen beiden Hauptcharakteren schon ziemlich hin und her und dann ab und zu kommen noch andere Personen, wie wir jetzt da äh, Margot Robbie zu sehen, ähm, das ist alles schon, schon ziemlich wüst und krude zusammen gemacht, aber es ist halt Tarantino und deswegen funktioniert es irgendwie auch und du hast recht, jetzt beim zweiten Mal gucken würde ich bei manchen Sachen vielleicht auch sagen, das ist mir jetzt auch vielleicht entweder ein bisschen zu, zu langwierig, weil, weil ich schon weiß, wie es weitergeht oder so, aber ich sage, beim ersten Mal hat das einen wahnsinnigen Impact der Film ich muss ihn mir unbedingt ein zweites Mal anschauen und sehen, wie er dann auf mich wirkt, aber so beim ersten Mal hat er halt diesen Effekt, dass man eben auch nie weiß, wie es weitergeht und das ist ziemlich toll, finde ich.
1: Ich habe ja zu Beginn gesagt, dass wirklich Unmengen von Leuten da mitspielen, wirklich viele bekannte Gesichter. Nur mal als Beispiel Damien Lewis, bekannt aus äh, Life und Homeland und Billions, der hat, glaube ich, fünf Minuten irgendwie so einen Auftritt bei einer Party. Und wenn man sich den Abspann anguckt, da stehen ganz viele Namen, wo ich mich auch frage, ach, der, der oder die spielt ja da mit, die habe ich gar nicht gesehen.
2: Ach, der hat Steve McQueen gespielt, oder?
1: Das habe ich auch schon von Leuten gehört, aber ich, ich habe den nicht als Steve McQueen wahrgenommen tatsächlich.
2: <lacht> ja, also ja? das ist auch wieder so, dieses Tarantino-Ensemble ist wieder unglaublich groß und erst manchmal im Nachhinein denkst du dir, ach, verdammt, das war ja der oder die. Das ist halt auch immer so toll bei dem... Ja, sehr ulkig weil dann auch im Abspann,
1: steht dann Tim Roth. Ja, wo war denn der? Und dann in Klammern hinter Cut. Ja, da, da stand wirklich in
2: Klammern hinter Cut. Ach, haben sie rausgeschnitten? Der, der, der rausgeschnitten, ja, ja, Aber genau, er muss in genau. jedem seiner Filme mitspielen, glaube ich. Eben.
1: Ja, das muss, wobei, ich glaube, Samuel Jackson ist derjenige, der in den meisten seiner Filme mitspielt, wenn ich mir recht erinnere. Ja, der das
2: ist auf jeden Fall sein Haus- und Hofdarsteller immer ja. gewesen. Ja.
1: Also, also jeder, der zwei Tarantino-Filme gesehen hat, wird hier Unmengen von bekannten Gesichtern finden. das ist ja, das,
2: auf jeden das Fall. Das ist klar.
1: klar. Aber kommen wir mal zu den, ja, ich nenne sie mal drei Hauptdarsteller. Also Pitt, DiCaprio und Robbie. was sagst du denn zu denen?
2: Ich sag, also gut, Margot Robbie ist eher wirklich tatsächlich eine Nebendarstellerin, weil die beiden anderen eindeutig die Platzhirsche sind, ja, die sich da auch, glaube ich, die Screentime ziemlich gerecht teilen. Ich muss sagen, von Leonardo DiCaprio habe ich teilweise die beste Leistung gesehen von ihm bisher. Also in manchen Szenen, wo ich mir denke so, holy shit, der Typ ist gut, der hat tatsächlich seinen Oscar verdient. Und das wird ja auch noch thematisiert im Film, will ich jetzt nicht weiter spoilern, aber das ist ja das Witzige, weil er spielt ja einen Schauspieler, was ja witzig ist, und man sieht den Schauspieler Schauspielern im Film, also bei seinem täglich Brot, bei seiner Arbeit. Und er unterhält sich ja da auch mit der Kinderdarstellerin darüber. Und also es ist ganz toll, aber bei manchen Szenen habe ich echt gedacht, wow, alter, kann der Acten und bei Herrn Pitt war es mir leider so, dass, was mir bei dem öfters so auffällt, dass er, vielleicht liegt es ja natürlich auch an der Rolle, dass er sich da immer so ein bisschen zu gut vorkommt, weil er darf es ja. halt, er ist halt Brad Pitt und sein, seine Rolle ist ja auch so angelegt, er er hat er scheißt sich ja nix, er, er, bei ihm klappt ja irgendwie alles, außer dass er halt eigentlich Bettelarm ist, in so einem scheiß Trailer wohnt und, und Macaroni und Cheese aus der Box ist. Aber hat einen tollen Hund. Ja, der, der Hund ist super, ja. toller Nebendarsteller. <lacht> aber aber sonst ist der halt der Typ, ja, weißt du schon, ja, ich gehe dir jetzt an dir vorbei, das ist mir scheißegal und, und, und ah, du bist Bruce Lee, das ist mir scheißegal und so. Na, Fand ich ein bisschen störend an der Rolle, weil Brad Pitt ja auch mal gerne so Rollen mit Ecken und Kanten hat, eben vielleicht auch, um gegen sein Boy-Image anzuspielen. Und in dem Fall war es mir irgendwie ein bisschen too much, dass der zu geil war, einfach und sich auch ein bisschen zu geil vorkam. Aber ja man auf hohem Niveau. Insgesamt sind die beiden ja schon wirklich große Schauspieler, die, die sich da gegenseitig so ja, auch die Klinke in die Hand geben?
1: Ich hatte also für mich ist das Gefühl, dass diese, dieses, diese Trilogie an Darstellern, also Robbie DiCaprio und äh, Pitt, dass die im Prinzip so für mich das damalige hollywood verkörpern sollten. Also, äh, Robbie war so dieses Lebensgefühl, ja, dieses fröhliche, naive auch so ein bisschen, mhm. was es ja damals noch gab. Ja,
2: weil sie auch diese Hippie, dieses Hippie-Mädchen mitgenommen hat und so, was ja Ganz sonst genau. verpönt war eigentlich.
1: Genau, uh, Pitt war halt wirklich die verkörperte Coolness mm -hmm. dieser Zeit, mm -hmm. ja. Und DiCaprio war halt, DiCaprio hatte für mich so ein bisschen was, das war so die, der, der realistische Anstrich, weil der hat ja wirklich Karriereprobleme, ja. ja. ja? ja. Er, er trauert ja seiner, sag ich mal, seiner Karriere so ein bisschen hinterher und möchte halt lieber große Filme machen, als jetzt wieder irgendwie einen Piloten zu irgendeiner so billigen Western-Serie, mm -hmm. kommt er aber nicht raus. Und ich fand dieses, dieses Dreiergespann, das war für mich so nochmal, die Verkörperung des damaligen Hollywoods mhm. oder wie wir halt das damalige Hollywood wahrnehmen, mhm. das fand ich echt ganz spannend und ich gebe dir recht, DiCaprio war sensationell in dem Film, aber ich muss gestehen, Brad Pitt bei all dieser stumpfen Coolness,
2: das hat bei mir wirklich funktioniert, ich fand ihn wirklich saucool. Ja, du nimmst es ihm schon ab, Das, das, ja. da merkt man halt auch, dass der auch ein verdammt geiler Schauspieler ist, so ist es nicht, ich fand nur die Rolle fand ich an sich irgendwie nicht so ganz Toll. Aber du hast recht, das kann man natürlich reininterpretieren, dass er wirklich diese Coolness war. War schon äh, arm, aber geil. Ja, so ja, arm, aber genau. cool. Und und äh, DiCaprio eben diese Realität war. Der hat zwar ein fettes Haus, aber äh, hat schon zu kämpfen mit äh, Alltagsdämonen und so. Ist schon ein schöner Gegensatz, das stimmt. Schon. Da kann man auch wieder wahnsinnig viel reininterpretieren natürlich bei Tarantino. Das, äh, da kann man sich, glaube ich, den ganzen Abend drüber tot diskutieren.
1: Ja, das stimmt. Ich fand auch die Freundschaft zwischen DiCaprio und Pitt, also Cliff Booth und Rick Dalton echt ganz gut. Wobei ich manchmal schon so, weißt du, ich dachte mir, also wenn ich so einen, in Anführungszeichen, Freund-Boss Schräg, Schräg, hätte, der mich so behandelt, ich glaube, ich würde den mal einmal mehr die Leviten lesen.
2: Ja, also, also ich habe mir auch gedacht, also ich habe da auch viel gelesen von wegen, ja, das sind irgendwie so Best Buddies und die Freundschaft steht im Vordergrund. Aber ja, im Grunde ist, haben die ja schon so eine Boss-Angestellten-Beziehung, wo ich manchmal auch gedacht habe, so, okay, der behandelt ihn jetzt schon ein bisschen von oben herab und nicht wie jetzt sein bester Freund, sondern halt ja wie sein, ja, sein, sein Boss halt, der sagt jetzt pass mal auf, jetzt reparierst du mal die Antenne auf einem Dach. Und das hat bei mir auch nicht so ganz funktioniert. Das ist, Für mich sah das teilweise eher so aus wie so eine Zweckgemeinschaft. Ja? So, du fährst mich rum und da, dafür darfst du jetzt mal zu mir reinkommen und wir schauen jetzt FBI an und ich bestelle dir eine Pizza, so ungefähr. Äh, so sah das ein bisschen für mich aus. Also ich habe das nicht so interpretiert, dass das so trotz ihrer Klassenunterschiede so Best Buddies sind und sonst äh, steht da gar nichts zwischen denen. Da gebe ich dir auch völlig recht. Gut, hast du noch irgendwas zum Film, was du jetzt unbedingt ganz dringend loswerden willst? Tatsächlich, und zwar ist es mir, ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, aber ich wusste zuerst, das ist bei Tarantino ja immer so ein bisschen der Fall, man weiß nicht, wo geht das Ganze hin, wie, wie sieht das aus und in dem Fall ist es ja wirklich mal was ganz... Anderes, wie gesagt, keine stringente Handlung, wie man es sonst bei so Filmen gewohnt ist, sondern es, es läuft so dahin. Es ist durchaus, also man sieht ja den realen Alltagsablauf von einem Schauspieler, der jetzt aber nicht so, nicht wirklich uninteressant ist, aber jetzt auch nicht so wahnsinnig krass, ja, dass der, aber, keine Ahnung, wilde Drogenpartys schmeißen wird und Groupies hat und ohne Ende. So, nee, der hat halt seine Probleme, seine Karriere läuft nicht so gut, er versucht sein, sein Bestes dann trotzdem zu geben und es geht dann so ein bisschen und so. Das war schon ganz gut anzuschauen, aber wie gesagt, man wusste nicht, wo ist der Film hin, auch mit dieser Manson-Family-Geschichte und diesen Morden und wie, wie kommt das dann dazu und da hat er einen wieder total überrascht, weil du einfach überhaupt nicht weißt, wo es hingeht und als am Ende dann die Credits kommen und der Titel nochmal gezeigt wird, Once Upon a Time in Hollywood, da habe ich mir gedacht, alter Falter, jetzt hat er es tatsächlich wieder geschafft, die Sau, mich zu erwischen, weil im Grunde hat es das alles gesagt, was gezeigt wurde, es ist ein Märchen. Es heißt nicht umsonst, es war einmal in Hollywood. Es, er hat uns ein Märchen kredenzt, in dem er fiktionale Charaktere, fiktionale Ereignisse gemischt und das sehr geschickt, teilweise eben auch CGI-mäßig mit realen Fakten, realen Figuren und das so krass, dass man teilweise gar nicht mehr auseinanderhalten kann, was ist da echt, was nicht und dadurch hat er so eine Art Paralleluniversum erschaffen, wie es damals auch schon bei Iglorious Bastards* gemacht hat und dann eine eigene Timeline im Grunde erfindet, wo keiner weiß, was passiert und insofern eigentlich ein wundertolles Märchen für Erwachsene kredenzt hat, wo man jetzt bei Tarantino weiß, bei seinem Märchen, da muss es nicht unbedingt immer ein Happy End geben. Aber ich will ja nicht spoilern. Ja,
1: ja das sollten wir nicht tun. Wir könnten zwar einen Spoiler-Part machen, aber ich glaube, dass, den, dass man den Film ohne Spoiler besprechen kann.
2: Ich glaube, das bringt bei dem Film nichts. Man sollte ja. wirklich den Leuten ja. sagen, wenn, wenn ihr Tarantino mögt und, und mit 60er-Jahren so ein bisschen was irgendwie nur anfangen könnt, dann schaut euch den Film einfach an, ohne dass ihr irgendwas sonst noch erfahrt. Ja.
1: Ich muss sagen, ich war nicht so überrascht. Ich habe damit gerechnet, aber ich fand es trotzdem großartig, ja. Mhm. Deswegen, ohne da jetzt zu darauf einzugehen, ich war am Ende, ging ich auch sehr zufrieden aus dem Kino raus.
2: Ja, das, glaube ich, ist den meisten so gegangen, die dieser Pressevorführung waren. Ja,
1: gut. Wollen wir da mal zum Fazit kommen? Ja, klar. Gut, dann wäre ich dir sehr... Ergeben, nein, wie gesagt, egal. Verbunden, <lacht> Dankeschön. schön. Ja. Ich werde dir sehr, sehr verbunden, wenn du dir jetzt dein Fazit gibst und dann noch Punkte gibst, ich sag mal, von 0 bis 5 LSD-Zigaretten.
2: Sehr schön, sehr schön. Sehr schöne Abstufung. Ja, also mein Fazit ist, es ist ein ja ein, ein Gesamtkunstwerk, finde ich, eher als ein Film. Man muss schon so ein bisschen mit den 60ern was anfangen können. Wenn man sagt, das interessiert mich nicht die Epoche, dann ist der Film vielleicht auch nicht der richtige. Ich als großer Tarantino-Fan, für mich ist immer noch Reservoir Dogs mein absoluter Lieblingsfilm, war das wieder mal ein Fest. Allerdings nicht jetzt sein stärkster in meinen Augen. Ich würde ihn so zwischen Django Unchained und Hateful Eight ansiehen. Aber trotzdem großartiges Kino, so noch nie gesehen, mit Bildern und, und Handlungsweisen und, und so weiter, die man, wie gesagt, so noch nie gesehen hat. Und ich gebe dem Film solide 4 bis vielleicht 4,5 von 5 LSD-Zigaretten.
1: Okay, vielen Dank. Ja, ich kann mich da weitestgehend nur anschließen, außer dass ich gestehen muss, dass ich tatsächlich kein Fan von Reservoir Dogs bin. Oh, äh, Bös, ja, böse. es tut mir leid, es tut, es tut mir leid. Äh, mein liebster Tarantino ist, und das ist natürlich jetzt öde, aber es ist Parfiction. Ich finde, für mich ist Once Upon a Time in Hollywood so eine Mischung aus in Glorious Bastards, durch dieses märchenhafte und dieses anachronistische, mhm. verbunden mit der Detailliebe und halt Jackie Brown, weil Jackie Brown war so für mich so ein Film, der wirkte, als ob er in jeder Szene, wo Pam Greer zu sehen ist, ihr halt wirklich Blumen überreicht. Und das macht er in seinem neuen Film auch, nur halt eben für eine ganze Ära. Ja, mhm. Das heißt, der mit Jackie Brown und Ingmar Buster was anfangen konnte, der wird, glaube ich, hier gut bedient. Man sollte halt nicht erwarten, dass das ein Film mit einer in Anführungszeichen richtigen Handlung ist. Das ist es nicht. Das ist ein Gesamtkunstwerk. Da gebe ich dir auch vollkommen recht. Ich hatte halt ein paar, ich sag mal, Rhythmusprobleme. Nichtsdestotrotz ein sehenswerter Film. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich ihn jetzt platzieren würde bei Tarantinos Gesamtwerk. Ich warte einfach, bis er seinen zehnten, wahrscheinlich letzten Film gedreht hat, dann ja. werde ich, es werd wissen. Und ich gebe vier von fünf LSD-Zigaretten.
2: Ah ja, okay, da sind wir uns ja ziemlich einig. Genau. Äh, ich doch noch was dazufügen wollte ich, äh, wollte ja, bitte. dazu sagen. Und zwar, also äh, wir haben den Film ja beide im englischen Original mit deutschen Untertiteln wahrscheinlich gesehen. Ja, auch. Also das sollte man erwähnen. Ob die deutsche Synchro was taugt, das kann ich jetzt leider nicht sagen. Das ist ja leider meistens so, dass das dann ein bisschen das Ganze runterziehen kann. So war es jedenfalls bei Pulp Fiction für mich. Das bleibt abzuwarten, ob die ob die ordentlich gemacht wird. Synchro, man sollte es, wenn man der englischen Zunge mächtig ist, natürlich im Original schauen. Mit den deutschen Untertiteln hilft das natürlich, weil dieser 60er-Jahre-Slang, der ist natürlich auch schon ein bisschen schwieriger. Und was ich noch sagen will, bei Tarantino geht es ja immer ordentlich zur Sache. Wie gesagt, Glauben, es wird eine FSK 16 werden. Während des ganzen Films passiert es nicht viel gewalttätiges Zeug, aber Tarantino-Fans seien, sagen wir mal vorgewarnt, es geht dann doch noch zur Sache.
1: Also ich bin ehrlich, ich glaube, wenn der letzte Akt nicht wäre, dann wäre der Film ab zwölf.
2: Das sehe ich genauso.
1: Ja. Mir ist auch noch was eingefallen, was ich jetzt auch loswerden möchte. Tarantino ist ja Fußfetischist. Das ist ja kein Geheimnis, ja? <lacht>
2: ja, das merkt man wieder.
1: Das merkt man wieder, aber ich fand, ich habe noch nie so schmutzige Füße bei Tarantino gesehen.
2: Äh, ja, das stimmt. Vielleicht ist es so eher sein, jetzt so ein Dirty-Fetisch, ne? Vielleicht gibt es ja, ja, ja so Unterkategorien.
1: Ja, ich finde, das, das ist ein guter Schlusspunkt jetzt. Ja, würde ich auch sagen. Fuß <lacht> okay. drauf, zack. Fuß drauf, genau. Äh, ja, Tito, da danke ich für deine Zeit. Ja, gerne. Es war mir wieder eine Freude. Mir ebenfalls. Ich sage Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören und die letzten Worte belasse ich dir.
2: Gut, dann sage ich, es war einmal im Kino ein sehr, sehr schöner Film. Bis zum nächsten Mal. Hallo und herzlich willkommen zurück beim
3: Telestammtisch zur Besprechung des Films Killer Man. Ja. Und was hinter diesem überhaupt nicht generischen Titel steckt, das werden wir jetzt herausfinden. Und wir sind zum einen ich, der Dom, und zum anderen, der Stu. du. Ich bin Podcastman, hallo. Podcastman, ja. Das, äh, dieser Titel ist jetzt schon origineller wahrscheinlich als äh, der Titel des Films und der gesamte Film. Aber wir wollen ja nicht alles im Vorhinein verurteilen, wie sagtest du so schön in unserem legendären Podcast zu äh, Tal des Skorpione, never judge a book by its cover.
1: Ja, äh, und dazu muss man ja auch sagen, dass du den Film ja gar nicht beurteilen kannst, weil du ihn gar nicht gesehen hast.
3: Genau. Aber du hast ihn gesehen und wirst ihn jetzt ein wenig für uns besprechen, während du dich von meinen Fragen ausquetschen lässt bei diesen Temperaturen. Erstmal zu den Eckdaten. Der Film heißt Killerman im Original Killer Man. Der Kinostart ist am 8. August. Der Film ist ab 16 Jahren freigegeben, kommt mit einer Lauflänge von 105 Minuten daher. Regie und Drehbuch Autorenfilmer Malik Bada Und in den Hauptrollen haben wir Liam Hemsworth, Slatko Buric, Emery Cohen und, äh, ja, andere.
1: Ja. Also tatsächlich ist der Cast jetzt nicht so prominent. Also, klar, den Hemsworth kennt man. Uh, Slatko Buric kennen vielleicht einige noch aus der Pusher Trilogie. Und ich glaube, Emery Cohen haben wir zuletzt bei Lords of Chaos, glaube ich, gesehen wenn ich mich recht erinnere. Das ja.
3: kann gut sein, ja.
1: Ansonsten gibt es halt keine Leute, die man noch irgendwie groß kennen könnte. Also deswegen ist die cast etwas kürzer ausgefallen als sonst.
3: Es gibt aber auch schon jetzt eine lustige Parallele zu äh, Das Tal der Skorpione, <lacht> was auch immer das über diesen Film aussagt oder über beide Filme. Hier taucht wieder mehrere Male der Name Bader auf. Also nicht nur Malik Bader, sondern auch noch Oma Bader. Also wieder ein semi-familien-Prestigeprojekt.
1: Ja, der der Autorregisseur Malik Bader spielt auch die Rolle des Martinez tatsächlich. Ah, okay. Ja, ich weiß nur gerade aus der Erinnerung nicht mehr, wer Martinez war. <lacht> Muss ich gestehen. Ja. Ja. Aber gut, ich, äh, ich erzähle mal kurz, worum es geht, glaube ich, ja, bevor wir uns jetzt hier verrennen. Es geht um die beiden Geldwäscher Skunk und Mo Diamond und die sollen für Skunks Onkel Geld waschen und ja. Dann bekommen sie ihre Chance und dann kommt was dazwischen. Und dann haben sie halt plötzlich so einen Koffer mit 2 Millionen Dollar. Mo ist halt der Meinung, ja gut, das müssen wir halt jetzt einfach warten, bis wir das Geld abgeben können. Und Skunk denkt sich so, ey, weißt du was, wir machen jetzt mal einen richtig guten Kokstil damit. Ja, und in diesem Kokstil stil geht einiges schief, denn es kommen korrupte Bullen dazu. Und bei der Flucht kommt es zu einem Unfall, bei dem Mo Diamond eine schwere davon davonträgt. Und sein Gedächtnis verloren hat. Oh, uh, ja. Nicht so toll. Nicht so toll, ja. nicht so toll, ja. Und vor allem, weil sie ja jetzt von den Cops gejagt werden und Mo Diamond halt nicht so wirklich weiß, was macht er hier eigentlich. Und Skunk versucht ihn halt, <lacht> <lacht> und Skunk versucht ihn halt wieder so in diese Welt einzuführen. Ja, das ist so im Groben die Handlung von Killerman tatsächlich. Und ich kann so viel verraten, Wild Bunch Germany hat mir freundlicherweise einen Ansichtungsstream zur Verfügung gestellt. Ich habe bei denen gestern angeguckt. Also zur Information, wir nehmen es ja am 24. Juli auf. Und ich habe mir angeguckt. Und danach habe ich halt mal so geguckt, wie er so ankam bei Kollegen und bei anderen Leuten, so bei Letterbox, und war sehr überrascht, wie schlecht er abgeschnitten hat. Denn das kann ich schon mal vorwegnehmen. Es ist kein perfekter Film, aber ich fand, er war gar nicht mal so übel. Tatsächlich.
3: Okay, dann ist der Trailer vielleicht einfach auch weniger gut gelungen, weil den habe ich mir gerade im Vorfeld angesehen, vor wahrscheinlich schätzungsweise drei Minuten oder äh, fünf Minuten, weil dieser Podcast dauert jetzt schon länger. <lacht> Und es sah für mich halt
1: mega generisch aus. Also, der Film ist optisch pothässlich. Das ja, stimmt. Ja, ja. Also wirklich, da, da macht sich keiner einen Gefallen mit. Die Story ist durchaus interessant. Ich meine, klar, so Gedächtnisverlust hat ja immer so was Billiges. Das klingt immer so nach Seifenoper. ja so Anita, weißt du nicht, wer ich bin? Nein, Carlos, ich habe mein Gedächtnis verloren. Ja, so nach dem Motto. Ja. Der Film nutzt es aber wirklich ganz gut, weil man schon merkt, dass dieser Mo sich nicht wirklich wohlfühlt in seiner Haut. Skunk ist halt sein bester Freund, die kennen sich so seit zwei Jahren und die schlittern halt immer mehr in, in, in die Scheiße, muss auf gut Deutsch zu so sagen. Und das ist durchaus, ja, durchaus spannend. Also der Film hat am Ende, sag ich mal, so eine Art Plottwist, den ich ziemlich mies fand, weil diesen Plottwist hast du nach einer halben Stunde schon mehr als Meilenwelt riechen können. Mhm. Ja, Es ändert aber nichts daran, dass ich wirklich das Ende sehr stark fand, weil das Ende es ist kein, kein Bad Ending. Es ist aber auch kein Happy Ending. Es ist ein sehr zwiespältiges Ende, was diese Beziehung zwischen Mo und Skunk nochmal in den Vordergrund stellt. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, ohne zu spoilern. Deswegen lasse ich es einfach mal, weil ich glaube, dieser Film wird es schwer genug haben. Ich glaube, du hast im Vorgespräch ja schon gesagt, warum kommt sowas ins Kino? Da hast du schon nicht ganz unrecht, denn allein der Titel Killer Man klingt jetzt wirklich eher so nach Steven Seagal-Film, Director-DVD. Grabbeltisch, ja. Genau. Und der Film hat auch seine Schwächen. Wie gesagt, er ist hässlich Die Figuren klischeebehafteter geht's kaum. Die korrupten Cops sind also auch wirklich so korrupt, dass man vom Glauben abfällt. Ja, aber ich muss gestehen, dass es für mich tatsächlich in der Einfachheit funktioniert hat. Es ist so ein bisschen wie so ein Leberwurstbrot. Es ist jetzt nicht besonders innovativ, ja, aber <lacht> es ist lecker, man kann es gut essen und vielleicht ist dabei noch lecker Gürkchen. Geht. Ja. Also Killer Man ist für mich wirklich simpelig ein Leberwurstbrot. Das ist ein sehr, sehr schönes Bild und eine
3: schöne Überleitung zum Hauptdarsteller. <lacht> <lacht> ja, Liam Hemsworth, dem Donnergott sein Bruder, ist ja abseits von den Hunger Games Filmen, wo ich ihn persönlich gar nicht schlecht fand, irgendwie so ein bisschen überqualifiziert sogar gegenüber dem doch sehr äh, einfältigen George Hutcherson, aber das ist was anderes. Mhm der hat ja durchaus dann auch nach den Hunger Games äh, gerne mal daneben gegriffen. Also, ich erinnere nur mal an diesen Film Paranoia, riskantes Spiel, heißt der hier in Deutschland. Äh, Im Original nur Paranoia, natürlich wieder mit äh, deutschen Bindestrich-Untertitel. Da hat er an der Seite von Harrison Ford und Gary Oldman gespielt. Und äh, der Film war ja ein Megaflop. Und er ist auch teilweise ganz schön von der Kritik verprügelt worden, soweit ich weiß. Und wie schlägt er sich denn nun hier? Also, eine Oscar-Performance ist es nicht. ja. <lacht> Aber er hat sich extra für den Film den Bart wachsen lassen, habe ich gesehen.
1: Das ist interessant. So. Ich habe ich hab mir extra für keinen Film gestern den Bart abrasiert. Also, <lacht> Also ich, ich sehe es wie du. Ich finde den jetzt nicht übel, den lieben Hemsworth. Mhm. Er hat nicht das Charisma seines großen Bruders. Das stimmt. Nein. Ich glaube, dass, dass, dass er halt ein Problem Probleme hat, weil er halt immer mit seinem Bruder verglichen wird. Und ich fand, seine Darstellung war solide. Also er hat ein bisschen das Problem, ich muss so also sagen, ich habe den Film in Deutsch synchronisiert nur sehen können, mhm. dass der Skunk eine sehr penetrante deutsche Stimme hat. Die äh, dafür sorgt, dass der Skunk mir persönlich teilweise echt auf den Sack ging. Weil, wenn ein Charakter dumme Entscheidungen macht und die, die Stimme dazu auch noch penetrant ist, dann wirkt diese dumme Entscheidung noch ein bisschen drastischer. Ja, und ganz ehrlich, ich meine, am Anfang des Films sind ja halt total stolz, dass sie jetzt endlich für diesen einen Onkel irgendwie zwei Millionen an Schmier- oder Schwarzgeld irgendwie durch New York kutschieren dürfen. Ja? Und dann kommt es zu einem, mhm. äh, zu einem kleinen Problem, dass sie das Geld dann länger behalten müssen. Und was sagt dieser Gang? Ja, okay, dann nehmen wir das Geld meines Onkels und kaufen dafür jetzt Drogen. Ja? Da denke ich auch so. Stimmt, stimmt, das, das kam durch im Trailer. Ja, ne? ja, ja. denke ich auch so, äh, hat der jemand ins Hirn geschissen? Ja? <lacht> ähm, aber gut. Deswegen wirkt der Hemsworth tatsächlich von den beiden Hauptfiguren noch mit am, am besten, also weil er mir nicht auf die Nerven ging. Nichtsdestotrotz, ja, ihm fehlt es schon so ein bisschen an Ausstrahlung. Das ändert sich ja sich hier auch nicht. Und die Figur, die er spielt, dieser Mo Diamond, übrigens toller Name auch, also Skunk und Mo Diamond, das ist super. Also. <lacht> ja. ähm, die macht auch eine Wandlung durch und am Ende darf, also gegen Ende darf Hemsworth dann auch so ein bisschen in den Rächermodus schalten und das fand ich auch ganz solide. Also ich glaube nicht, dass er mit Killerman seine Kritiker davon überzeugen kann, dass er doch ein guter Schauspieler ist, aber ich glaube jeder, der jetzt Liam Hemsworth wie wir beide eher der neutral gegenübersteht, der wird, glaube ich, wenn er den Film guckt, jetzt nicht sagen, das ist eine schlechte Leistung. Genauso, wenn ich hier sagen würde, das ist eine gute Leistung. Es ist halt einfach eine Leistung.
3: Okay. Ich persönlich finde es ja immer ein bisschen schade, dass, ich weiß nicht, also Chris Hemsworth muss ja nicht drüber reden, der ist ja auch relativ vielseitig bisher. Also, hat Komödien gemacht und nicht nur Superheldenkram. Und wen ich dann immer so ein bisschen unterbewertet finde, ist sein Bruder tatsächlich. Also, der, es gibt ja noch einen dritten Hemsworth, nämlich Luke. Und den finde ich persönlich gar nicht so schlecht. Den kenne ich in erster Linie aus Westworld tatsächlich. Eine andere Frage wäre jetzt hier allerdings dieser Autorenfilmer Malik Bader. Ja, der reiht sich ja ein neben großen Autorenfilmern wie äh, Sylvester Stallone oder David Ayer. Ja. Also das Essentielle an diesem Film ist ja letzten Endes wahrscheinlich die Action.
1: Ja? Äh, nee. Wie? Nein, <lacht> nicht? Okay. Also, der Film hat schon durchaus action und die sind, also der Film hat kein großes Budget, ja, das darf man nicht vergessen. Und da, mhm. dementsprechend sind die action schon okay ausgefallen, aber ich glaube, dass der Film eher darauf fokussiert ist, halt dieses ganze Milieu darzustellen. Mhm. Das ist, glaube ich, mehr so, was er sich auf die Kappe schreibt. Und das, das gelingt ihm auch ganz gut, wenn man halt eben damit klarkommt, dass es halt einfach eine reinrassige Klischee-Parade ist, ne?
3: Und was glaubst du, warum der jetzt trotzdem hierzulande in den Kinos aufschlägt, statt im DVD-Regal?
1: Das ist eine gute Frage. Die kann dir, glaube ich, eher Wild Bunch <lacht> Germany beantworten. Eigentlich ein guter Verleih. Ja, eigentlich ein guter Verleih. Nichtsdestotrotz, der Film hat seine Fehler. Er ist definitiv zu lang. Er ist ein bisschen zu sehr stolz auf seinen angeblichen superplot twist Und er ist halt dann doch sehr Klischee-Parade. Aber nichtsdestotrotz ist der Insgesamt halt sehr funktionell. Das heißt, ich hatte da jetzt wirklich jetzt nicht meinen großen Spaß, aber ich habe den geguckt und mir war dabei nicht, gleich mal nicht langweilig. Ich, äh, mhm. ich, ich hatte auch wirklich das Gefühl, dass ich so ein bisschen diese Welt abtauchen kann, diese Gangsterwelt. Und der hatte schon so was sehr raus, Dreckiges, Düsteres. Das hat mich schon durchaus so ein bisschen an, ja, an David Ayer erinnert tatsächlich. So an, seine, <lacht> an, so, an so Filme wie Nark oder so, also an seine frühen Werke.
3: Oder Harsh Times. Mhm. Oder Harsh Times, genau. genau. Die ja eher unbekannter sind.
1: Genau, also wer also Nark und Harsh Times mochte, der könnte durchaus mit Killerman auch sein, sein Vergnügen haben. Ich würde vielleicht so sagen, Killerman ist David Ayer. Und David A.F. hat ja immer versucht, Groschenromane so zu verfilmen, dass sie aussehen wie dramaturgisch wichtiges Kino.
3: Ja, ja? und eigentlich immer auch in dem Milieu tatsächlich wirklich auch. Ne? Also der Vergleich ist schon
1: sehr treffend. Genau, und Killerman macht das auch, aber schafft es halt nicht, das herauszufiltern, dass es halt ein Groschenroman ist. Mhm. Ja, also es ist halt sehr palpig.
3: Also der ist sich dessen nicht so wirklich bewusst oder will sich das nicht so wirklich eingestehen?
1: Ich glaube, er will sich selbst nicht eingestehen, dass er eigentlich ein Groschenroman ist. Ja, das stimmt schon. Mhm. Also dann auch mit, mit diesem Twist dann auch am Ende, ne? Ja. Es gibt durchaus ein, zwei Sachen, die überraschen, auch wenn sie jetzt kein Plot-Twist sind. Da will ich nicht drauf eingehen, aber es, es gibt da schon ein paar Schicksalsschläge, die hart sind. Okay. Und deswegen kann ich halt die, diese Wandlung nachher von Mo Diamond zum Rächer durchaus auch so ein bisschen nachvollziehen. Es ist jetzt nicht so, dass der dann irgendwann denkt so, so, jetzt reicht's mir, jetzt mache ich euch alle um. Ne? Der hat der hat da schon eine durchaus berechtigte Motivation dann, ich sag mal so, halb amok zu laufen. Das, das ist schon ganz okay. Ja, ich muss sagen, so übel klingt es jetzt wirklich nicht.
3: Ja, hast du noch irgendwas Bahnbrechendes zum Film, was dir auf den
1: Nägeln brennt oder wollen wir so langsam zum Fazit kommen? Ich wollte noch sagen, dass ich den überraschend hart fand an manchen Stellen. Das wollte ich doch sagen. Aber das hatte ich ja letztens schon bei Child's Play. Ist ja auch sehr brutal gewesen, der hat auch eine elvis 16 bekommen, genau wie jetzt Killerman deswegen vielleicht die Warnung, wer jetzt es nicht so toll findet, wenn jetzt irgendwie gewalttätige Szenen durchaus ein bisschen ausge, also ausgeweitet, nein, ausgeweitet werden, <lacht> der äh, der sollte sich den Film vielleicht eher sparen ja, das, das, das könnte ich doch zum Besten geben, zu Killerman.
3: Okay ja, gut, dann Kurz und schmerzlos, deine Wertung und eine gewisse
1: Genre-Stoßrichtung für welche, die das interessieren könnte. Ja, wenn ihr es grau, düster und dreckig mögt und wenn ihr Liam Hemsworth jetzt nicht, ja, hasst, ja, sondern einfach sagt, es ist halt ein Darsteller, okay, ja, mehr nicht, dann solltet ihr Killerman durchaus eine Chance geben. Ich glaube, fürs Kino ist der Film halt vor allem visuell dann doch ein bisschen zu hässlich, ja, Mhm. Ähm, aber wenn der mal irgendwie auf Blu-ray zu finden ist oder bei den gängigen Streaming-Diensten Amazon Netflix zur Verfügung steht, glaube ich macht man da nichts falsch, wenn man sich den einfach mal ansieht, dann hat man glaube ich echt 105 Minuten ganz okay bis gute Unterhaltung, wenn man halt eben auf solche Filme steht. Und ich gebe jetzt einfach mal nett gemeinte drei Punkte. Oh, das ist ja relativ. Man darf also das ist ganz klar, man darf halt wirklich nicht erwarten, dass man jetzt wirklich den Überfilm bekommt. Also
3: Nee, muss aber auch nicht sein. Also dieser David-Ayer-Gedanke steckt da, glaube ich, für mich drin. David-Ayer ist ja durchaus abseits von, ja, Ausfällen wie Suicide Squad, muss man einfach so sagen, ist er ja durchaus kein schlechter und uninteressanter Filmemacher, ne? Also auch wenn es so um dieses raue, dreckige,
1: grobkörnige geht. Ja, und ich glaube, wenn David-Ayer den Film gedreht hätte, sähe der sehr auch besser aus.
3: Ja, das auf jeden Fall. Das also ach, Die Trailer haben mich echt so Der der, der hat wirklich schon so, so einen leichten B-Movie-Stickem irgendwie, den er über die gesamte Laufzeit nicht verliert, dieser Trailer.
1: Und was wollte ich noch kurz anmerken, das fällt mir gerade ein, das ist halt auch ein sehr testosteronreicher Film. Also ich glaube, es gibt im gesamten Film gibt es eine Frauenfigur. Und die wird auch nicht besonders gut behandelt, sag ich mal. Ja, also es ist wirklich, äh, auf gut Deutsch gesagt ein Männerfilm, ja.
3: Ja, passt wieder äh, zu David Ayer. Ja. <lacht>
1: Also, den Bechteltest übersteht Killerman nicht. Das, so viel kann ich verraten. Also. <lacht> ja, gut, der Bechteltest.
3: Gut, dann äh, würde ich sagen, wenn wir durch. Stu, vielen herzlichen Dank für deine Meinung. Gern geschehen. Machen wir beide noch etwas Schleichwärm im Gleichschritt oder klemmen wir uns das diesmal?
1: Ach, Leute, ihr wisst doch, der Dominik und ich, wir sind bei Movie Break und machen da Podcasts. Die sind super toll. Ja, Movie Break Podcasts erhöhen die Potenz. Das solltet ihr langsam echt mal wissen. Ja, deswegen hört euch Movie Break Podcast ja. an. Und äh, das war's auch schon.
3: Movie Break. Geil. So Und damit entlassen wir euch in die unendlichen Weiten des Internets oder aber zur nächsten Kritik. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.
4: Hallo, hier ist Dunderklumpen vom Tratsch-und-Klatsch-Podcast Frankfurter Kranz, dem deutschsprachigen Jane Austen-Podcast By a Lady und dem neuen Star Trek-Podcast Gasm. Ich bespreche heute den Film »So wie du mich willst« mit Juliette Binoche. Der Film ist solide, 101 Minuten lang und ab 12 Jahren freigegeben. Die Weltpremiere war im Februar 2019 im Rahmen der Internationalen Filmfestspiele Berlin. Am 27. Februar lief er in den französischen Kinos an und jetzt am 8. August 2019 kommt er in die deutschen Kinos. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman aus dem Jahr 2016 von Camille Laurent, einer nicht ganz unumstrittenen französischen Autorin. Regie führte Safi Nibou, den ich nur noch von einem anderen Film kannte, nämlich Der Hals der Giraffe von 2004. Worum geht es in So wie du mich willst? Juliette Binoche spielt die 50-jährige Literaturdozentin Claire. Beruflich ist sie eine erfolgreiche Powerfrau, aber im Privatleben sieht es anders aus. Von ihrem Mann geschieden ist sie alleinerziehende Mutter zweier Söhne und steckt in einer komplizierten Beziehung mit ihrem jüngeren Lover Ludo. Während sie sich von der Beziehung mehr verspricht, scheint es für ihn eigentlich nur um Sex zu gehen. Enttäuscht von dem ganzen Dilemma flieht sie ins Internet und beginnt Ludo in den sozialen Medien zu stalken. Um ihn auszuspionieren, kreiert sie ein falsches Facebook-Profil und aus der 50-jährigen Claire wird, voilà, die hübsche 24-jährige Clara. Über Facebook entdeckt Claire dann auch Alex, einen guten Freund von Ludo und die perfekte Chance, durch ihn mehr über Ludo zu erfahren. Sie beginnt, sich mit ihm zu unterhalten. Chats werden zu Gesprächen, werden zu langen Telefonaten und beide verlieben sich ineinander. Alex weiß jedoch nicht, dass sich hinter dem Profil von Clara, in die er sich bis über beide Ohren verliebt hat, in Wirklichkeit Claire verbirgt. Obwohl sich alles in der virtuellen Welt abspielt und sie sich nie treffen, sind die Gefühle echt. Was harmlos beginnt, eskaliert zunehmend. Ludo will Clara im echten Leben kennenlernen und bedrängt sie, sich endlich zu treffen, während Claire mit allen Mitteln versucht, dies zu verhindern, sich aber zugleich auch wie magnetisch von Alex angezogen fühlt. Sie verliert immer mehr die Kontrolle über das aufregende, virtuelle Spiel, bis es schließlich am Ende eskaliert. Oder vielleicht doch nicht? Das Erste, was mir bei dem Film ins Auge sprang, war Juliette Binoche. Ich liebe Juliette Binoche! Sie ist eine großartige Schauspielerin und deshalb habe ich mich auf »So wie du mich willst« wirklich richtig gefreut. Der Film konzentriert sich auch völlig auf sie und ihre Figur. Es ist Claire, die im Mittelpunkt der Handlung steht und aus deren Perspektive wir die ganze Geschichte erfahren. Der Film beginnt mit ihr in einer Therapiesitzung, in der sie alles ihrer neuen Therapeutin erzählt. Was ein netter Kniff ist für den Zuschauer – um die ganze Geschichte vermittelt zu bekommen, denn wir schlüpfen quasi in die Rolle der Therapeutin bzw. der Zuhörerin. Ist das völlig subjektiv? Natürlich, aber trotzdem spannend gemacht. Man beobachtet von da an, wie aus Claire klarer wird und die Situation sich entsprechend entwickelt und wie ein unfreiwilliges katz und Mausspiel entsteht. Claire fasst die Abhängigkeit und den Reiz des Internets in einer Szene mit ihrer Therapeutin schön zusammen, in der sie sagt, »Für Leute wie mich sind soziale Medien gleichzeitig Schiffsbruch und Rettungsfloß. Wir treiben in der Virtualität. Bald sind wir Spinne, bald Mücke.« Am Anfang hat man vielleicht noch leichte Zweifel, aber das ändert sich, je mehr die Handlung voranschreitet. Claire verwickelt sich immer mehr in ihre Lügengespinste und erfindet immer größere Lügen, um sich nicht zu verraten. Man schwankt als Zuschauer zwischen »Oh mein Gott, das kannst du doch nicht machen« und »Mensch, ich verstehe dich und es tut mir echt leid.« Juliette Binoche schafft es hervorragend, diese Dichotomie von Verständnis und Verabscheuung herauszuarbeiten. Auf der einen Seite kann man Claires Motivation nachvollziehen. Sie ist einsam, sie fühlt sich alt und verbraucht und schlichtweg in ihrer Umgebung nicht wertgeschätzt. Ein wenig harmloses Online-Flirten kann da doch nicht schaden. Auf der anderen Seite haben wir eben aber auch Alex, der sich tatsächlich in die vermeintliche Clara verliebt und ihr seine Seele offenbart. Sie gestehen sich ihre Geheimnisse, sie machen sich verletzlich und lassen den Partner so intim an sich heran, wie sie es im echten Leben wahrscheinlich nie tun würden. Und die vermeintliche Anonymität der virtuellen Welt hilft dabei, Grenzen zu überschreiten. Und dabei ist nicht nur der Telefonsex gemeint, wofür das nur ein Beispiel ist. Claire wird immer mehr zu Clara. Sie sagt selbst, ich gab nicht vor, 24 zu sein, ich war 24. Gleichzeitig bekommt man als Zuschauer aber auch vorgeführt, wie leicht es ist, jemanden über die sozialen Medien zu täuschen. Alex vertraut Clara völlig, geht davon aus, dass es sie wirklich gibt und sie ihm die Wahrheit sagt, während in der Realität Claire hinter dem Profil die Fieden zieht. Natürlich verfolgt sie damit zuerst eine ganz bestimmte Absicht, nämlich durch Alex mehr über Ludo zu erfahren. Dass sie sich dann jedoch selbst in Alex verliebt, ist eine ungewollte Konsequenz, die sie in das Dilemma bringt, in dem sie dann feststeckt. Entweder Alex alles gestehen und ihn verlieren, oder weitermachen wie bisher und auf ein unweigerlich dramatisches Ende zu allen. Aus dieser Situation gibt es kein Entrinnen. Es kann eigentlich alles nur mit einem großen Bang enden. Dies tut es in gewisser Weise auch, oder zumindest denkt man das als Zuschauer. Denn kaum steht man vor dem vermeintlichen Ende, packt der Film ein paar Wendungen aus, mit denen man dann doch nicht gerechnet hätte. Das unterscheidet ihn auch von den Standardfilmen, in denen genau die gleichen Themen behandelt werden. Denn, seien wir mal ehrlich, die Problematik von Täuschung im Internet, Catfishs und nepper-Schlepper-Bauernfänger sind jetzt keine neuen Themen. Der Film erfindet das Rad nicht neu, aber hat ein paar überraschende Twists, die ihn positiv hervorheben. Trotzdem muss man sagen, dass der Film mit Binoche steht und fällt. Ihre Leistung ist es, die die gesamte Handlung trägt. Sie ist eine Schauspielerin, die dies aber auch kann. Sie schafft es, die unterschiedlichen Seiten von Claire bzw. Clara zu zeigen und den Zuschauer mit diesem Seelenstrip dies in den Bann zu ziehen. Man ist fasziniert und geschockt zugleich. Der Film legt ein vergleichbar ruhiges Tempo an den Tag, aber langweilt nicht. Man ist die ganze Zeit von der Handlung gefesselt und fiebert mit Claire mit. Wer dunkle Thriller mit vermeintlichen Twists in der Handlung und psychologischer Tiefe mag, für den ist, so wie du mich willst, etwas. Der Film bekommt von mir sieben von zehn Punkten und für alle, die Juliette Binoche mögen, ist er ein absolutes Muss.